0: Ja, daar gaan we weer. En nu? Nu een keer over samenwerken en communicatie. En waarom? Omdat me dat iedere keer weer opvalt... dat iedereen zo binnen zijn eigen hokjes aan het werk is. En eigenlijk is dat zo verdrietig. Want hoe meer we samenwerken... en dat samenwerken ook goed met elkaar bespreken... zeggen wat we doen, doen wat we zeggen... vragen wat we willen... Duidelijk zeggen wat je wil. dan kom je verder. En er is ook een gezegde. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En zo is het ook. Zo is het ook als we het moeilijk vinden dat er zoveel druk zit. En dat we zoveel dingen moeten doen. En dat het allemaal bureaucratisch is. En dat we geen tijd hebben. Als we dat allemaal blijven roepen en blijven zeggen. Dan zijn we daar vooral druk mee. En dan zijn we niet meer bezig met de mensen waarvoor we eigenlijk aan het werk zijn. Of... Die onze geliefden zijn of noem maar op. Dat excuus, dat werkt gewoon niet op het moment dat je elkaar nodig hebt. En je hebt elkaar gewoon nodig. Ook als degene van wie je houdt of waar je voor zorgt is opgenomen in een verpleeghuis. En die stap is al zo groot. En dan moet je van alles overgeven. En je zit met schuldgevoelens, je zit met van alles. En ik vertelde al een vorige keer over een vader van een collega van me. Die nu alleen op zijn kamer zit omdat hij niet zo goed tegen prikkels kan. En ik vertelde haar dat ik, dat ik dat zou gaan benoemen en dat ik dat daarover had gehad. En toen zegt ze van, oh, het is nog veel erger. En zeg ik, hè, hoezo dan? Wat kan er nog erger? En ze zegt ze, ja, mijn vader slikt een medicijn en dat hebben ze gewoon gestopt zonder dat te melden. Dat was een medicijn wat vrij essentieel kan zijn. En dat heeft te maken met stoornissen die mensen soms in het hoofd hebben een medicijn wat je in de geestelijke gezondheid zou geven. Ik wil er niet te veel over uitweiden. maar het feit dat dat zonder te melden gestopt is. Dat gaf wel voor mij dat ik dacht van oh, maar nou snap ik waarom hij zo reageert en zij had dat natuurlijk ook meteen. Dat hij boos was en dat hij nog maar door één iemand tegelijk geholpen kan worden. Maar dat, hij zo, dat het zo heftig is, omdat dat medicijn gestopt is, ziet hij nu hele heftige beelden. Hij ziet uh, mensen met zwaarden en bloed die, die zijn hoofd komen afhakken. Dan nou, kun je je voorstellen als je dat ziet. Hè? Je kunt het hallucineren noemen, je kunt, weet ik het wat je net wil noemen, waanbeelden. Dat maakt niet uit. Maar het feit dat zij daarachter is gekomen, dat haar vader dat kan zeggen... en dat ze er toen pas achter kwamen dat er een medicijn gestopt was... Ja, dat vind ik zo pijnlijk. Ik vroeg ook aan haar, kunnen ze dat medicijn dan weer gaan geven? Nee, dat willen ze niet, zegt ze. Ik snap het niet, ik snap het echt niet. En zij ook niet, want ik vroeg nog een aantal dingen en ik wilde dat niet te veel doorvragen. Want het is natuurlijk ook heel erg verdrietig als je dat gaat vragen. Terwijl zij zelf ook in rouw zit en daar problemen mee heeft. Dus ja, ik snap het niet zo goed. En ze wilden nu een kalmeringsmiddel gaan voorschrijven, maar als iets helpt om de chemie in je hoofd beter te hebben, wat vaak het geval is met medicatie die in de GGZ gegeven wordt, dan kun je dat niet met een, zomaar een kalmeringsmiddel afdoen. En het feit dat iemand continu mensen ziet met bloed aan de handen en bloedende bijlen en dat hij bang is dat zijn hoofd ook afgehakt gaat worden, tjonge, ik vind dat nogal wat. Moet je voorstellen dat jij daar als goed welwillende zorgverlener binnenkomt en iemand reageert heel heftig. Dan kun je tien keer zeggen van ja, er is niks aan de hand. Maar als hij jou ziet, als iemand met bloed aan een bijl en moordneigingen die op hem gemunt zijn, dat is lastig om dan nog dichterbij te komen. Ik zou het niet eens willen meer dan om dichtbij te komen, moet ik je ook eerlijk zeggen. Als je zoiets doorhebt, dan is het heel vervelend. Dus ja, hoe kun je dan... In vredesnaam nog goede zorg verlenen. En wie verzint dit? En waarom, en dat is het grootste probleem, waarom is dat niet gecommuniceerd met de familie? De familie die die man gewoon goed kent en weet waarom het is. Ook al is het maar een hele kleine dosering wat hij had. Wel waarom het zo essentieel is, waarom het zo belangrijk is en waarom het zo nodig was. En dat krijg je nu dubbel terug. En door de ziekte en door het feit dat er iets gestopt wordt waardoor... ...er in het hoofd van alles weer gaat spelen. Dus twee dingen die in het hoofd gaan spelen. Nou, daar sloeg mijn hoofd best wel even van op hol... ...dat ik dacht, dit kan toch niet waar zijn? Je krijgt iemand toevertrouwd bij jullie in zorg... ...en je gaat zonder te overleggen... ...omdat iemand in zorg is gekomen... ...is die waarschijnlijk ook al ontoerekeningsvatbaar verklaard... ...dus daar ga je ook niet mee overleggen... ...goh, we gaan uw medicijn stoppen, vindt u het goed... Of we zitten erover te denken om het medicijn te stoppen, maar dat ook niet overleggen met de familie. En nog sterker nog, het ook niet opschrijven, dat het dus ook niet in rapportages terug te vinden is. Maar dat het pas door de verhalen te delen, erachter gekomen wordt dat dit het geval is. Ja, sorry. Ik moest het even kwijt, want ik denk dat hier iets echt heel erg belangrijks gemist wordt. En dat is het samenwerken. Want zowel de familie van de vader als het personeel als de zorginstelling zijn er allemaal bij gebaat dat het zo goed mogelijk verloopt hoe het gaat allemaal in het verpleeghuis. En als je niet beseft dat je die samenwerking nodig hebt en dat je daarover moet communiceren met elkaar, Jeetje je ietsje zegt, als dat bij de familie vandaan moet komen, ik vind dat nogal wat. Maar dat betekent weer dat wat ik zie is dat je enorm mondig moet zijn dat je mondig moet zijn om te zeggen wat je wil, te vragen hoe dat kan... maar dat je aan de andere kant ook enorm afhankelijk bent. Want je bent afhankelijk van de zorg, je bent afhankelijk van hoe mensen je vinden. Stel je voor dat je gaat klagen... ik heb het ooit wel eens verteld dat wij daar ook mee te maken hebben gehad... dat je geen klacht in wilt dienen tegen een zorgorganisatie of een zorgverlener... omdat je er niks mee opschiet. Er gaat wel iets niet goed, maar door een klacht in te dienen dan staat het ergens beschreven, maar het probleem wordt niet opgelost. En je wil het probleem zo graag oplossen. Dus je wilt niet klagen, je wilt niet moeilijk zijn, je wilt samenwerken. Maar dat moet wel van twee kanten komen. Het is dus heel belangrijk dat je, je ervan bewust bent dat je altijd dingen moet vertellen wat je doet. Ook al is de familie niet altijd aanwezig, ook al is niet altijd vast zorgpersoneel aanwezig... ook al is niet altijd een verantwoordelijke aanwezig... ook al is niet altijd een arts aanwezig... je zal een manier moeten vinden om met elkaar te blijven communiceren... om in contact te zijn met elkaar. Dit pleidooi om echt samen te werken en te gaan kijken... hoe kun je nou het beste met elkaar, het beste voor elkaar krijgen... Ik kan ik niet anders doen dan aan dit voorbeeld. Alsjeblieft, praat met elkaar, kijk naar elkaar... Zeg wat er gebeurt en het lijkt zo simpel van een pilletje stoppen, maar het heeft hele grote consequenties of kan hele grote consequenties hebben. En de oplossingen die voorgesteld worden zijn niet altijd de oplossingen die de gedachten op of gedroomde of gewenste oplossingen zijn voor degene waar het over gaat en waar de familie nu over moet gaan beslissen. En mag je dan ook nog zelf beslissen, wie heeft dan de regie? Weet je, dat ik, daar heb ik ook al een podcast over gemaakt, eigen regie en wie heeft de regie? Ja, ik zie veel dingen bij elkaar komen zo. Iets anders over in contact zijn met een ander. En in mijn geval maak ik altijd podcast voor jullie over contact bij dementie. Omdat ik het belangrijk vind dat we de mens blijven zien. Hoorde ik Eus Ushan Akjal vertellen over interviewen. Hij zei, als je een ander interviewt, interview je ook eigenlijk altijd jezelf. En hij zei, ik vind wel... Dat als iemand mij zoveel geeft, dan moet ik ook wat van mezelf geven. Het moet niet over mij gaan, dus daarin moet je balanceren. Maar ik moet wel het gevoel geven dat ik begrijp waar hij of zij het over heeft. Als jij je kwetsbaar opstelt, voelen mensen zich veilig. Dan denken ze, dit verhaal is bij jou vertrouwd. Dan openen mensen zich en toen hij dat vertelde, toen dacht ik, ja, ik kan die hele tekst natuurlijk filosofisch gaan behandelen. Maar als ik als mimakker bij iemand kom, dan moet ik ook iets van mezelf geven. En dat is of ik kwetsbaar ben, of ik bang ben, of ik voorzichtig ben, of ik het wel of niet zie zitten om langs iemand te lopen als iemand misschien niet in de beste bui is. En dat is voor mij ook altijd zoeken. Mag ik binnenkomen? Mag ik niet binnenkomen? En daarmee geef je de ander ook iets van, hé, hey, ik kan zelf beslissen. Als jij in gesprek gaat met iemand met dementie, en dat merk ik ook als ik bij bloedafname bij mensen kom, dan geef ik ook altijd iets van mezelf. Ik vertel hoe het buiten is, dat is nog het meest makkelijk, hoe het weer is, hoe ik het ervaar, of ik het koud heb of niet. Maar soms vertel ik ook, ik heb ook nog een vader en die is, nou en dan vertel ik daar iets over. Of ja, mijn moeder is ook niet zo lang geleden overleden en dan vertel ik daar iets over. En het gaat niet om mij of om wat ik heb meegemaakt... maar wel om aan te geven dat ik ook begrijp waar het over gaat. En dat is ook wat Husserl, Husserl ook zegt. En dat ik dus ook kwetsbaar ben. En dat die kwetsbaarheid, als je die laat zien... nou, een clown is denk ik het toonbeeld van kwetsbaarheid. Dat mensen zich dan ook veilig voelen. Dat eigenlijk ook in samenhang met die, met die samenwerking en die communicatie... Wat laat ik zien van mezelf? Wat niet? Hoe ver gaat het? Om wie gaat het? Ik kan me voorstellen dat bij uh, het verhaal waar ik mee begon... dat je als personeel ineens beseft van... hé, hey, we hebben hier nooit over gecommuniceerd. Dat je dan zegt, ja, dit is wel heel erg stom dat we dit nooit hebben gezegd. We moeten dus achterhalen hoe we dat doen, want dit is gewoon niet goed. Dan zou je als familie je daar ook wat... ja, prettig is niet het goede woord, maar wel wat meer... Bij gehoord en gezien voelen. Dat is anders als er alleen maar wordt medegedeeld dat er iets is gebeurd en waar je verder helemaal geen invloed meer op hebt. Is je verhaal dan nog wel vertrouwd? Openen de mantelzorgen zich dan nog wel voor jou als personeel? En hoe kwetsbaar ben jij dan of is die ander dan? In diezelfde hoek zit ook een verhaal over wat ik las, toevallig bij een tweet over omdenken. Ik vond dat ook weer zo bijzonder, want het ging over een verpleegkundige of een verzorgende. Dat weet ik nooit, die termen worden vaak door elkaar gehaald. In ieder geval een professional die ingezet wordt op afdelingen. En zij noemt zichzelf dementiecoach. bericht heet, de mens zien voor dementie. Laat dat nou precies zijn, wat ik jullie ook elke keer probeer te vertellen. van: Zie alsjeblieft de mens en niet die ziekte. Die ziekte mag je wel zien, want die is er ook wel degelijk. Maar blijf de mens zien en blijf daarna kijken. En dit verhaal ging over een man die midden in de nacht elke keer aangekleed en geschoren kwam hij zijn bed weer uit. En hij dacht dat het dag was. Maar de nachtdienst was vooral bezig van... Nou, het is nog nacht, u moet naar bed. Ga nou naar bed, want u moet nog slapen. En iedere keer kwam hij weer terug. Het dus wordt dan vervelend, want ja, het is nacht en je moet naar bed. En zij had het, die coach had gekeken van... Nou, laten we nou eerst eens gewoon wat feiten verzamelen, want... Over wat voor een meneer hebben we het? Wat heeft hij misschien vroeger gedaan? Of hoe was zijn slaapritme voordat hij hier opgenomen was? En, en ze constateerden ook dat ja, de nachtdienst vond het steeds lastiger... dat die man zo, lak, zo wakker werd, dat ze hem iets rustgevends wilde geven... zodat die man maar ging slapen, want de nacht is om te slapen. En elke keer werd er ook weer uitgelegd aan die man... kijk nou, kijk nou eens naar buiten, het is toch donker? Kijk nou eens op de klok, kijk eens hoe laat het is. Kijk maar, er zijn geen mensen in de woonkamer... En die meneer was dan iedere keer weer verbaasd. En natuurlijk ook beschamend. Want ja, wist hij het dan niet goed. En dan ging hij weer naar zijn bed. En dan kwam hij na twintig minuten er weer uit. En dan ging alles weer van vooraf aan. En dat die desoriëntatie. Dat verschil van dag en nacht. Dat dat zo bij dementie ook hoort. Dat mensen zo in de war raken. Van is het nou dag of is het nou nacht. Van Ja, gewoon heel primair reageer Ik ben moe dus ik ga slapen. of Ik ben wakker dus ik kom uit bed. Maar je kunt ook... En zegt zij, belevingsgerichte zorg verlenen. En toen denk ik, ja maar dat roept toch iedereen, wij leveren belevingsgerichte zorg. Maar is die zorg dan belevingsgericht voor de nachtdienst in dit geval? Voor de verzorgende, voor degene die er werken? Of is het belevingsgericht op de persoon? En die meneer die bleek weinig te slapen altijd. En zij heeft gewoon gezegd, van als die nou s'nachts opstaat... Probeer dan te achterhalen wat hij wil. Wil hij ontbijten? Geef hem dan gewoon ontbijt. En wil hij zijn vrouw opzoeken? Geef hem dan die ruimte en zeg van nou, ik begrijp dat u uw vrouw wil zoeken. Als ik u kan helpen, dan hoor ik het graag. Als hij in de beleving is dat het overdag is, dan wordt er gewoon gezegd... Ja hoor, dat klopt dat het overdag is. U bent wel de eerste die wakker is. En ze heeft ook gezegd van leg nou meneer niet meer uit dat het nacht is. Want dan wordt hij geconfronteerd met zijn onvermogen... Eigenlijk wordt er dan op zijn eigen waarde getrapt. En gevoelsmatig zal je je dan dom of stom voelen. En zo ook deze meneer. En stop met medicatie. Want die meneer heeft helemaal geen probleem. Hij heeft er geen probleem mee dat hij niet kan slapen. In zijn beleving had hij al geslapen en is het gewoon tijd om op te staan. En ze hadden ook een sensor bij zijn deur, Want die gaat dan af op het moment dat hij zijn kamer uitgaat. De nachtdienst heeft geen meldingen meer dat hij zijn kamer verlaat. Want hij heeft helemaal geen verhoogd valgevaar, dus waarom is die sensor dan belangrijk? Dat wordt dan bepaald door een behandelaar en die moet natuurlijk ook akkoord gaan. Maar ze zegt, mijn belangrijkste taak bleek eigenlijk het volgende. De nachtdienst, leren te accepteren dat meneer nou eenmaal minder slaapt dan volgens het boekje. Dus eigenlijk werd er een probleem gemaakt door het zorgteam en uiteraard met de goede bedoelingen. Maar voor wie was het nou een probleem? Dat is denk ik een hele goede om ook over na te denken. Voor wie is het een probleem? En voor wie maak je een probleem? Tot zover. Ik denk dat dit wel weer voldoende is geweest. Ik wens jullie een mooie dag. En laten we vooral veel samenwerken en er goed over communiceren. Maak er weer een mooie week van. Doei! Ja, dat was het weer.